0: Potřebujete pomoci s vaším zdravím? Zvu vás na dagmarluzna.cz Pěkný den či večer podle toho, kdy mě posloucháte. Měj jméno je Dagmar Lužná a vítám vás u podcastu zaměřeného na vaše zdraví. Jak si snadno, rychle, levně a v především účinně můžete pomoci s mnohými onemocněními přímo z vaší kuchyně. Krásný den, vítám vás u našeho dalšího povídání, u našeho dnešního podcastu a dnešní téma bude atopický exém u dětí. Je podzim, vládu převzali plíce, tlusté střevo, k tomu patří kůže, dutiny. No a vy mi voláte, že se zhoršil atopický exém u vašich dětí. Nevíte, co s tím? No jasně, atopický exém je opravdu problém, opravdu Dítě pláče, krábe se, nespí, vy nespíte, dítě je nevrlé, protivné, vy nevíte, co s ním, jste protivní a nevrlí taky a chytáte se takzvaně každého stébla. Zkrátka zkoušíte, kdo co poradí, nejdříve jdete k lékaři, dostanete kortikoidní či kortikosteroidní masti, ty samozřejmě pomůžou na chvilku, pak zkoušíte bylinky, pak si necháte udělat mást někde u léčitelky, která možná pomůže, možná ne, ale zase se zhorší třeba astma, protože se problém takzvaně zahnal dovnitř a tělo zkouší toxické látky právě eliminovat přes plíce. Pak zase jdete k lékaři a dostanete další léky, další antibiotika na potlačení plicního zánětu. Už jste zoufalí a říkáte si, že přeci toho malého tvorečka a ročního, dvouletého, pětiletého nebudete na dosmrtí mazat kortikoidy. Tak zkoušíte minulé životy, co si ten malý človíček přinesl na svět ze svého minulého života, nebo konstatování, že to má po tatínkovi, tatínek z toho vyrostl, nebo taky ne a exém má pořád, jen se s ním naučil žít. Dál odvezete kočku do útulku, kterou máte všichni rádi, ale protože vaše dítě je v přítomnosti kočky vždy horší, musí zkrátka kočička pryč. Zrušíte koberce, závěsy, abyste eliminovali prašné prostředí, které exem zhoršuje, a nic. A nic. Věřte mi, zažila jsem spoustu různých příběhů lidí, kteří přišli s malým dítětem, nad kterým se mi fakt tělo brečet. Takový asi nejhorší případ jsme měli, kdy tehdy dvouletý chlapeček vypadal opravdu jako zhnilé jabko. Byl tak prolezlý exémy. Matka na antidepresivech, celá rodina v pohotovosti, protože malý nespal. samozřejmě neustále se škrabál a oni vyzkoušeli opravdu všechno, co šlo. Tehdy přijeli i s dědečkem na náš tábor pro rodiče s dětmi, který děláme v létě, A chlapeček musel mít návleky na ruce i nohy, aby se neškrabal, pořád plakal a byl velmi, velmi agresivní. Neustále se o něco otíral, aby se poškrabal a trošku si ulevil, tak byl pořád celý od krve. Neustále ho něčí museli zabavit, aby odvedli pozornost od jeho exému, no řeknu vám, že to byl fakt nápor na nervy. Jeho maminka z toho měla těžké deprese a už nevěřila vůbec ničemu. Nevěřila ani ostatním maminkám, které měly dříve podobný problém, ale ne v takové míře jako ona, že to může být lepší ale malý po týdnu námi připravované stravy, kterou na táboře vaříme, najednou měl čistější podkoží, exému zesvětlal a dokonce se chlapeček začal usmívat a už tak často neplakal. Přijeli pak ještě několikrát a postupem se začal exému zbavovat. Doporučila jsem i lázně, být v čisté přírodě. A maminka, věřte mi, v lázních tajně vařila na balkóně, protože přeci jen potřebovali striktní čistou stravu. A chlapeček se velmi zlepšil, ale trvalo to opravdu asi tři roky. No, teď už z něj jistě bude velký kluk. A co jsem jim doporučila? Tak jako všem, kteří přijdou s dětmi a atopickým exémem. Striktní změnu stravy tak, aby se z toho stál životní styl. A už to nikdy nemuseli řešit. Právě u takových malých dětí jde vyléčení velmi rychle. Jen některé maminky jsou netrpělivé a za týden volají, že žádné zlepšení nenastalo. Také velmi záleží na tom, jestli se miminko narodí už s exémem, nebo jej takzvaně dostane až třeba za tři měsíce nebo za půl roku. Najednou, z ničeho nic, ale nic není najednou. Všechno všechno má své příčiny. Pokud se dítě s exémem už narodí, tak je to známka, že se maminka nestravovala správně v těhotenství, že tam bylo hodně zmrzlin, ovoce, mléka, mléčných výrobků, džusu, uzenin či vajec. Samozřejmě důležitá je i psychika maminky a pohyb v těhotenství. Abyste předešli těmto potížím nebo pokud plánujete rodinu, doporučuji vám moji knížku Vaříme pro děti podle makrobiotických zásad a nejen pro ně. Tam se právě dozvíte, jak by se měla žena i muž připravit na následující těhotenství. Co, jak by se měli stravovat, jak by měli odetoxikovat své tělo. Potom najdete recepty, když už je maminka těhotná, tak vlastně stravu pro kojící maminku. Když se dítě narodí. Jo, a potom je tam i recepty pro dítě, když přechází na pevnou stravu. Pokud máte někoho v rodině nebo ve svém okolí, je to opravdu i vhodný dárek pro nastávající rodiče, třeba k Vánocům. Ale vrátíme se k dětskému exému. Pokud se dítě osype po prvních příkrmech nebo i při kojení, je třeba zase rozebrat, jak se maminka stravuje. A právě v mé knížce, jak už jsem říkala, najdete jak stravu pro nastávající maminku, tak i pro kojící maminku. A my se budeme zabývat stavem, kdy dítě už samo jí, samo prostě přijímá stravu a najednou má exém. Opravdu je nutné bez milosti vynechat mléko a mléčné výrobky. I když vám pediatr tvrdí, že ne. I když si necháte udělat testy a vyjdou negativně, a pediatr tvrdí, že mléko a mléčné výrobky můžete, tak já říkám, že nemůžete. Primární příčina všech dalších dětských závažných onemocnění je v naměné kombinaci mléka s cukrem a s ovocem. Když tohle vynecháte, máte vyhráno. Maminky se měla vždycky potom tají, co teda mají dětem dávat na svačinky, když už jim nemůžou dát jogurt, krémáček, já nevím, jak se to všechno jmenuje, jakýkoliv jiný mléčný výrobek, no ono je to samozřejmě pohodlnější, že jo, koupit nějakého pacholíka, otevřít krabičku a dát to svému dítěti. A také pozor na babičky. Setkala jsem se velmi často s tím, že babičky tajně podstrkují dětem různé mléčné sladkosti s dovětkem, Že ten exém přece není z toho, že kdyby byl, že by to doktor řekl. Věřte mi, že neřekl. Ale na obranu babiček jsou i takové babičky, které přijedou na náš kurz vaření, aby se naučili správně vařit pro své vnoučata, Zvláště, když mají ty děti zdravotní potíže. Není to jen osvícenými babičkami, ale hlavně tím, že jim noučata nechtějí dávat na hlídání na další dobu, právě kvůli nevhodnému jídlu, ale kvůli nevhodným sladkostem. O tom bychom si mohli povídat hodiny. Já bych vás tím pozvala na kurz Vaříme spolu, který budeme dělat v Orlických horách a pokud máte zájem, napište mi a já vám řeknu, jestli ještě máme volné místo. Jak tedy vařit pro malé dítě s exémem? Ráno určitě kaši, ideálně bezlepkovou, to znamená ovesné bezlepkové vločky, kaše rýžová, jáhlová, kukuřičná, pohanková spíše výjimečně. Uvařit kaši, přidat strouhanou zeleninu na hrubém struhadle a rozmíchat. No, to je základ. A teď to maminka ochutná a řekne, že to nemá žádnou chuť a začne tam přidávat něco sladkého a zbytečně učí dítě na sladké, ať už je to mét nebo rýžový či javorový sirup. Ne, dítě opravdu má začít s přírodními chutěmi, jak obilovin, tak zeleniny či ovoce a nic mu nedoslazovat. Znovu opakuji, nic dítěti nedoslazovat. Ráda se s vámi podělím o recept na obilné mléko, které můžou pít děti při přechodu na pevnou stravu, pokud samozřejmě mají atopický ekzem i pokud ho nemají. Takže úplně ten základní recept je, že si připravíte asi jedna třetina hrnku klasického snídaňového rýže natural, jedna třetina hrnku sladké rýže, to je druh rýže, která se opravdu prodává pod pojmem sladká rýže, a jednu třetinu hrnku bílé rýže. Přidáte tam jednu lžičku lněného semínka. No a podle kondice a věku dítěte 1 až 5 cm řasy kombu a 7 hrnků vody. Rýži propláchnete a s ostatními surovinami je dáte do tlakového hrnce. Tuto rýži vaříte pod tlakem asi hodinu a 15 minut. Na takto uvaženou horkou směs Dáte do šroubovacích skleniček až pod víčko, ideálně skleničky od malých přesní dávek a máte nachystané porcovky, necháte to rychle vychladit. No a jednu porci rovnou přepasírujete a rozmícháte s vroucí vodou do požadované hustoty, tak jak požadujete, aby mléko bylo husté. Pokud vám to dítě fakt nechce, tak přidejte jenom malinko rýžového sladu. Ona je tam, ta rýže je sladká, takže mělo by to stačit, ale pokud už jste dítě naučili na vyloženě více sladkou chuť, tak mu tam přidejte trošku rýžového sladu. Nikdy, prosím, nikdy mléko pro děti neohřívejte v mikrovlnce, protože i to může být důvod, proč má dítě atopický exém. Potře- pokud potřebujete mléko ohřát vždy takzvaně hrnec v hrnci, to znamená dáte hrnec vodou, do něho dáte kastrolek, hrneček, kde je to rýžové mléko nebo to obilné mléko a takhle to děláte ve vodní lázni. Potom do základních ingrediencí na to obilné mléko, které jsem teď říkala, můžete přidat podle stáří a kondice dítěte, například kroupy, nebo mandle, nebo zelenou zeleninu, semínka, to už záleží. Je dobré se o tom s někým zkušeným poradit, buď se zkušeným dětským lékařem, nebo výživovým poradcem, který je znalý této problematiky. Pokud potom vyrábíte obilné mléko ve velkém, zůstane vám vždy z napasírovaných rýží ten zbytek rýže, to nevyhazujte, ale můžete tu napasírovanou rýži přidat do karbanátku nebo do vaší raní kaše. Ale prosím, nepoužívejte na na výrobu obilného mléka mixér. Opravdu je to kontraproduktivní dítě, pak je neklidné, chaotické a když to budete dělat v pasírovači, tak bude, bude to lepší, uvidíte. A teď vám dám tady několik návodných receptů nebo takových informačních receptů pro už starší děti s atopickým exémem, které už třeba jedí pevnou stravu, třeba pro dítě roční a výš. Takže kroketky z rýže a krup, tím máme výborné zkušenosti, protože i roční děti už potřebují něco kousat. Takže buď je uděláte ty kroketky jen tak, anebo je osmahnete na oleji. Takže já vám teď řeknu recept na, na ty, které budete smažit. Takže připravíte si jeden hrnek do, mě, do měka uvařených ječných krup. Potom půl hrnku uvařené rýže naturál, taky do měka. A připravíte si dvě polévkové lžíce na jemňoučko na bílého tofu. Pak tam přidáte špetičku soli. No a buď kukuřičnou strouhanku nebo myšutku, to je taková speciální kukuřičná kaše na obalování a sezamový olej na smažení. Vykroupistou rýží promačkáte rukama a promícháte spolu stofu a vytvoříte hustou hmotu. Potom lžící vykrojíte kroketku, kterou obalíte ve strouhance a smažíte na sezamovém oleji a pak na ubrousku necháte okapat přepitečný tuk. Takže tohle mohou ty malé děti a pro starší děti. Tam můžete přidat koření, sůl, případně česnek nebo bylinky. A tady tyto kroketky můžete podávat s omáčkou z červené červené čočky, ale i z červené řepy taky. Ale já vám teď řeknu recept na červenou čočku. Budete potřebovat jeden hrnek červené čočky, budete potřebovat 5 cm řasy kombu, aby se čočka uvařila krásně do měka, aby tam byly minerály, a jeden hrnek strouhané petržele až petičku soli. V tomto případě ta petržel slouží jako spíše na zahušťování. Tu čočku červenou propláchnete na sítu a vaříte s řasou kombu asi 20-30 minut podle typu kastrolu pod pokličkou. Jenom zase kontrolujete, aby se voda nevyvařila. Přidáte nastrouhaný kořen petržele a vaříte dalších 10 minut, teď už bez pokličky. No a případně e, propasírujete nebo rozmixujete a zahustíte kuzu, pokud je omáčka řídká. Opět pro starší děti můžete okořenit třeba ume nebo nějakýma bilinkama. No a tu omáčku podáváte právě k těm kroketkám. Dále třeba k večeři můžete pro děti udělat hustou čočkovou polévku s rýží a zeleninou. A na to budete potřebovat zase dvě polévkové lžíce červené čočky nebo černé, dvě polévkové lžíce bílé rýže, jeden hrnek na hrubo nakrájeného bílého zelí, jednu polévkovou lžíci kysaného zelí, dva hrnky zeleninového vývaru, špetku soli, 5 cm řasy vakame a jednu lžičku dýňového oleje a případně zelenou naťovou cibulku. Tu čočku a rýži propláchnete a vložíte do hrnce, přidáte vývar, přivedete k varu a přidáte všechny ostatní ingredience a vaříte na malém plameni na staženém teple pod pokličkou asi 20 minut. A dobu varu počítáte od doby, kdy se polévka začala vařit. Ke konci varu přidáte dýňový olej a najemnou nakrájenou cibulku. Pokud děláte pro úplně malé děti, přepasírujete a podáváte. Starším dětem polívečku nemusíte pasírovat, můžete ji víc přikořenit, dát nějaké bylinky a eventuálně doplnit krutonky z kváskového chleba, které jste osmahli na sezamovém oleji, přidali jste tam třeba maličko česneku a soli. Vím, že děti tu polívku milujou. Dále, co můžete připravit svým dětem, které mají atopický exém, jsou jáhlové placky s mrkovovými povidly. Na to budete potřebovat jeden hrnek uvařených jáhel. Budete potřebovat dvě polévkové lžíce strouhané mrkve, dvě polévkové lžíce strouhané kedlubny, kukuřičnou mouku na zahuštění, špetku soli a zase zamový olej na smažení hlí smícháte s tou mrkví a kedluvnou, osolíte, podle potřeby přidáte kukuřičnou mouku tak, aby šly tvořit malé placičky. Věřte mi, že je lepší to dělat rukama, než nějakou vašečkou nebo stěrkou, jo? opravdu se to rukama. Za prvé dodáte do toho vlastní energii a za druhé se vám to krásně spojí. Připravíte si pánvičku, dáte sezamový olej, osmahnete placičky na sezamovém oleji, necháte okapat na ubrousku přebytečný tuk. Můžete to dát tam jenom tak, ono je to dobré, sladké s tou kedlubnou a s tou mrkví, ale můžete jim na to dát třeba ještě mrkvová povidla. Neučte je zase od malinka na ovocná povidla. Jo? lepší jsou potom mrkvová nebo cibulová. Já vám řeknu mrkvová. Připravíte si tři velké mrkve, tři polévkové lžíce jablečného koncentrátu a voda tak, aby byla mrkev ponořená, špetku soli. Mrkev nastrouháte na hrubém struhadle. A spolu s jablečným koncentrátem a tou špetkou soli uvaříte pod pokličkou do měka. Vody dáte tolik, aby byla mrkev ponořena. Propasírujete a mažete na jáhelné placky. No a pro starší děti můžete přidat javorový syrup a semínka. V tomhle případě pro starší děti už můžete použít i mixér. No a výbornou zkušenost mám s kaší, ale s. Ovesných zrn. Měly by být celá zrna. Takže raní kaše z celých ovesných zrn je nesmírně posilující a je velmi vhodná pro exematiky, ať už dospělí nebo děti, ale my se bavíme o dětech. Takže v tomto případě si nachystáte dva hrnky ovsa, celé zrno, pět hrnků vody a pět cm řasy kombu a půl hrnku nastrouhané dyněho kajdo. Oves namočíte do těch pěti hrnků vody nejlépe do rána a vaříte je v té namáčecí vodě, nesléváte. Vaříte je v tlakovém hrnci asi hodinu a půl. A to zrno, když ten tlakový hnec otevřete, tak to zrno ovesné by mělo být puklé. Odeberete množství na kaši, kterou budete potřebovat. Do té kaše přidáte dýni a znovu za stáleho míchání vaříte asi 15 minut pak to malým dětem přepasírujete a zbytek pasírování přijde do polévky. Zbytek uvařeného ovsa z toho tlakového hrnce si dáte do malých šroubovacích skleniček až pod víčko a spotřebujete do třídnů buď na kaši nebo na karbanátky. Kaši můžete ještě doplnit pro malé děti třeba špalíčky z uvařené kedlubny, A pro větší děti těm už můžete připravit pickles nebo kvašené zelí nebo pražená semínka. No a spoustu dalších receptů najdete v mé knize Vaříme pro děti podle makrobiotických zásad a nejen pro ně, kterou si můžete objednat na mých stránkách www.dagmarložná.cz Když máte v rodině dítě s atopickým exémem, je to opravdu ovaření, ale věřte, že se vám to vyplatí a vaše dítě nepůjde do života s bolestivou a svědící kůží a získá správné stravovací návyky. A opravdu, maminky, vysvětlete svému okolí, například babičkám a dědečkům, tetičkám či sousedům, že opravdu vaše dítě nebude jíst čokoládu, ani koblihy, ani mléčné laskominy. Když je dítě diabetik, tak to každý chápe, ale když je eczematik, tak prý to ze stravy není. Vždycky říkám maminkám, že vy jako maminka jste zodpovědná. Vy jste zodpovědná za vaše dítě. Je to vaše dítě a na vás je, jestli bude zdravé nebo ne. Stůjte si na svém a nenechte se zvyklat a odměnou vám bude opravdu vaše zdravé dítě. Přeji vám krásný podzim a Užijte si ty nádherné barvy a ještě to teplo, které teďka je. Krásné podzimní dny. Náš dnešní podcast končí. Vaše péče o vaše zdraví začíná. Moji poradnu najdete na webové stránce dagmaruzna.cz Přeji vám pěkný večer, či den a pamatujte. Zdraví! draví máte jenom jedno